0: Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im phoenix-Podcast.
1: Lieber Herr Welzer, worüber denken Sie gerade nach?
0: Na, ich denke gerade nach, weil ich an einem Papier mitgearbeitet habe zur äh, Verhaltenssucht Social Media, ähm, dass wir trotz diverser Hinweise darauf, was Gesundheitsfolgen von zu intensiver Nutzung von bestimmten Medien, Smartphones, äh, sozialen Netzwerken und so weiter sind, dass wir eigentlich erstaunlicherweise kaum eine zureichende Diskussion darüber führen. Ähm, und auf der anderen Seite ist mir beim Lesen und Korrigieren dieses Papers, was ich nicht selber geschrieben habe, sondern nur redigiert habe, so aufgefallen, so wie in so einer Verfremdung, dass man ja kaum jemanden sieht, der nicht ein Smartphone in der Hand hat bei jeder Gelegenheit. Sei es beim Stehen an der Ampel, sei es im Bus, sei es äh, im Café, sei es in jeder Lebenslage. Und das bedeutet ja auch immer eine Absenz, ähm, ein Nichtvorhandensein in, in der physischen Gegenwart, sondern immer das woanders sein. Und äh, was mir so plötzlich irgendwie klar geworden ist, ist, dass das nichts Zufälliges ist, was vom Himmel gefallen ist, sondern dass das wirklich an der äh, Programmierung ähm, der ganzen Funktionen liegt, die dort benutzt werden von den Menschen und sie immer weiter reinziehen in das Ganze. Und das hat für mich wirklich etwas neben allem anderen Beängstigenden, was uns jetzt hier so Ende des Jahres 23 irgendwie umtreibt. Nochmal irgendwie was, was tiefgehend Furchterregendes.
1: Ich habe mich mit sozialen Medien mal so ein bisschen wissenschaftlich auseinandergesetzt, als es um die soziale Isolation von Seniorinnen und Senioren in der Pandemie ging. Und da war es ja dann tatsächlich so, und das bestätigen heute ja auch viele Studien, dass wenn es um technologische Anbindungen bei Seniorengenerationen geht, dann wird es als äußerst positiv insgesamt bewertet. Weil es da darum geht, dass der, ich sage es jetzt überspitzt, der alte Mensch weiß, wie Freundschaft funktioniert und wer Freunde sind und wer keine Freunde sind. Und der will dann jemanden erreichen und ob das der Enkel per Skype ist oder jemand im anderen alten Heim, man trifft sich über Zoom und spielt Stadtlandfluss Fluss oder so. Also das sind dann trotzdem irgendwie, also die, die Beziehung selbst ist die alte und sie wird technisch einfach nur möglich gemacht. Und es gibt aber immer mehr ja neuere Studien darüber, wie Beziehungsarbeit bei jungen Generationen funktioniert über Social Media. Und das ist ja was ganz anderes. Da ist es und da gibt es ja auch zwischen den Plattformen totale Unterschiede. Also es gibt so zwei Erhebungen, die haben bewertet, wie Kinder und Jugendliche nach, nach einer Stunde Instagram sich fühlen oder wie sie sich nach einer Stunde TikTok fühlen. Und es ist ganz unterschiedlich, aber dabei muss man ja die Unterschiede dieser Plattform kennen. Bei Instagram ist das ja beispielsweise so, da folgt man so seinen Freunden und Bekannten und Idolen. Also man hat eigentlich so eine Bubble an Leuten, die man sich selbst ausgesucht hat, die man auch irgendwie kennt. Und wenn dann auf Instagram, was ja eigentlich eine Bildplattform ist, immer nur Fotos sieht, wo über irgendwelche Weichzeichner das Gesicht jünger aussieht oder die Pickel weggemacht sind oder da eine Rolex irgendwie drauf gefotoshoppt ist, dann hat man so ein bisschen, oder dann sagen die Kinder und Jugendlichen, dass sie ein höheres Druckgefühl empfinden, weil diejenigen, die sie toll finden und die in der Nähe sind, perfekter erscheinen. Und das nagt dann am eigenen Minderwertigkeitskomplex oder das führt zu einem eigenen Minderwertigkeitskomplex. Und bei TikTok ist es zum Beispiel was anderes. TikTok funktioniert ja ein bisschen so, wie eigentlich ein total individuelles Fernsehen, basierend auf einer algorithmischen Schleife vom eigenen Humor, der eigenen Ästhetik. Also Kinder und Jugendliche sagen, dass der Suchtfaktor bei TikTok immens ist, weil es genau auf sie selbst extrem zugeschnitten ist. Aber weil da so viele Inhalte gespiegelt werden, die so den eigenen Humor treffen, ist es eher etwas, ich fühle mich weniger alleine, weil ich sehe so viel von dem, was ich bin. Und das finde ich so ein bisschen schwierig oder das bestätigt ja ihre These eigentlich, dass wir so äh, hinterher sind mit der Diskussion um soziale Medien, dass selbst wenn wir darüber reden, wir nicht mal die Unterschiede der Plattform kennen und äh, geschweige denn die Verhaltensweisen oder was es in Kindern und Jugendlichen auslöst, weil wir so früh eigentlich dran sind oder so spät dran sind in der Debatte.
0: Ja, so spät dran. Ich glaube, an einer bestimmten Stelle ist die Unterschiedlichkeit der Plattformen auch gar nicht so relevant. Also was Sie jetzt ausgeführt haben, das stimmt ja auch alles und das, man kann das sogar runterbrechen auf sozusagen psychische Erkrankungen. Also dass, dass Leute, die und auch, auch Kinder, die gewissermaßen die, diese Medien nur nutzen, um Freundschaften zu pflegen, da richtet das überhaupt gar keinen Schaden an. Aber bei denjenigen, die irgendwelchen Influencern follow, äh, folgen, zum Beispiel ist auch schon Follow, äh, ähm, da sind die diese beschriebenen Symptome. Ja, also sozusagen Zweifel am eigenen Körper, Zweifel am eigenen Selbstbild, Fear of missing out, ich erlebe nichts, ich bin nicht viel wert und so weiter und so weiter sind ja so Effekte, die dann bei, bei vulnerablen Personen tatsächlich schwere Probleme machen. Aber die, die Ebene, die jetzt für mich wirklich interessant ist, die ich so in dieser Dimension noch nicht gewusst habe, ist, dass die zugrunde liegenden Algorithmen ähm, basale Lernmechanismen, die in uns Menschen existieren, sozusagen ausbeuten. Ja? Und äh, das tun sie alle, weil der Zweck dieser Ausbeutung dieser Lernmechanismen ist, die, die, die Kinder und Jugendlichen und natürlich auch die Erwachsenen möglichst lange bei sich zu behalten. Die sollen ja das eigene, äh, die eigene Plattform am besten niemals verlassen. Und so sind die Dinger programmiert, dass sie beispielsweise durch bestimmte Überraschungseffekte, durch Nicht-Kalkulierbarkeit und so weiter das Dopaminsystem aktivieren und sozusagen unkalkulierbar Belohnungen ausschütten oder anbieten, erlebbar machen und dann sozusagen die Erwartung auf weitere Belohnungen generieren, die aber nicht genau abschätzbar kommen, was man einen äh, als User dann da bei der Stange hält und so. Und das ist schon pervers und zwar insbesondere deswegen, weil das natürlich prägt. Also wenn Erwachsene in dieser Weise konditioniert werden, ist das halbwegs noch vertretbar, weil deren Gehirn schon fertig entwickelt ist und die synaptische Architektur gewissermaßen komplett verschaltet ist. Bei sich entwickelnden Gehirnen ist diese Wirkung solcher Sachen bis heute noch ganz unabsehbar. Das heißt, was da gewissermaßen als Störung ähm, implementiert wird und etabliert wird, das kriegst du ja nicht wieder weg hinterher. Und ich finde diese Sache deshalb total wahnsinnig, ähm, weil das wirklich eine Intervention in die tiefen Strukturen unserer Subjektivität und unserer äh, Neurobiologie ist, und es gibt eigentlich weder einen politischen Diskurs dazu noch irgendwie Überlegungen, das irgendwie rechtlich in den Griff zu kriegen. Und so in den USA haben 33 Bundesstaaten jetzt gegen Meta geklagt, weil die genau diese Gesundheitsfolgen identifiziert haben und gesagt haben, das geht nicht, das kann man nicht machen. Das ist natürlich Ausgang offen. Was, was da irgendwie bei rauskommt, aber immerhin gibt es da schon mal von politischer Seite aus jetzt eine Initiative. Also das ist schon ähm, horrende, was sich da private Unternehmen eigentlich erlauben. Ja.
1: Ich war vor einigen Jahren mal in einem Forschungszentrum, das mit Google zusammenarbeitet. Man weiß gar nicht so genau, glaube ich, wem das gehört und wem nicht oder zu, was es gehört und was nicht im Silicon Valley, und da haben sie so ein paar Beispiele erzählt, wie sie gerade, also woran sie forschen. Und das war beispielsweise eben bei Facebook-Messages äh, zu analysieren, äh, wie regelmäßig schläfst du, wann antwortest du. Also wenn du nach Mitternacht antwortest, dann wird äh, suggestiert, du hast eine eher labile Persönlichkeit, dann wird auf Basis quasi deiner Freundschaftsanfragen und mit wem du kommunizierst, auch wenn es ja, also es steht ja irgendwo in den Nutzungsbedingungen, dass sie das jetzt nicht inhaltlich mitlesen, aber die Strukturen mitlesen. Und je mehr Emojis dann da sind, je mehr Herzchen am Anfang da sind, desto mehr denkt man, okay, vielleicht jetzt gerade kennengelernt, große Freundschaft, erste Schwärmerei, große Liebe, dann vielleicht auf einmal nicht. Dann weiß das System, da liegt vielleicht eine Liebestrennung sogar vor. Also das wird in den Strukturen so extrem analysiert, dass genau die die Werbeanzeigen, die Inhalte, die da zugeschaltet werden, darauf basieren. Und das hat mich in der Komplexität auch erstaunt, weil ich dachte, gut, ich habe dreimal auf ein äh, Porsche-Artikel draufgeklickt, klar, da wird mir bei der nächsten beim Black Friday irgendwie eine Porsche angezeigt. Also ich dachte, das funktioniert viel simpler über so Werbeanzeigen, aber das basiert extrem auch auf die Uhrzeiten, auf die Struktur deines Schreibens, auf deinen Kommunikationsstil. Also dass irgendwie jemand, der ein bisschen längere, komplexere Sätze irgendwie schreibt, dem wird auch eher irgendwie kultivierteres, ein kultivierteres Produkt irgendwie zugeschrieben. Und das ist eine Komplexität, die ich immer
0: unterschätzt habe. Das sind Feedbacks. Also das, das ist im Grunde genommen jede Äußerung, die sie irgendwie tun fern von dem Inhalt, nur durch das, was Sie sozusagen als Bewegung äh, verursachen auf der Plattform, ist Information, die wiederum dafür verwendet wird, Ihnen entsprechende Sachen anzubieten. Und dann sieht der, sieht, sieht der Algorithmus, was wählen Sie davon aus? Und dann wird es präzisiert und, 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 und. Sodass Sie eigentlich in einem Loch sitzen äh, nach einer gewissen Zeit. Und, und wie gesagt, bei, bei Menschen, die fertig sind, ist das schon schlimm genug, denn da funktioniert es ja auch. Also ich sehe ja, halt, wie, wie mein ganzes soziales Umfeld irgendwie bekloppter und bekloppter wird, weil die ganze Zeit immer mit ihren Geräten da irgendwie zugange sind. Das ist ja schon frightening genug. Aber bei Kindern und Jugendlichen so, und wir haben ja eine Diskussion, die läuft eigentlich so, die verbringen zu viel Zeit vor dem Bildschirm, was ja auch zutreffend ist, aber das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, was in dieser Bildschirmzeit mit Ihnen gemacht wird. Also gar nicht das, was Sie aktiv tun, sondern was mit Ihnen tatsächlich gemacht wird, wie so eine Art Operation am offenen Gehirn. Und das ist schon ein Ding.
1: Aber was ist ähm, ein Ansatz, äh, damit umzugehen? Ich habe zum Beispiel festgestellt, wenn ich mit so 10-, 12-, 13-jährigen Kindern rumhänge und wir Fernsehen gucken oder so, ist es total normal für die, dass deren äh, Sehkonsum schon so funktioniert, dass man parallel am Handy noch weiter tiktokt und so weiter, weil sie immer alles gleichzeitig können und es zu langweilig ist, einen normalen Film zu gucken. Es recht, wenn es nicht ein ganz neuer Netflix-Film ist, der schon auf diese Dramaturgie von kurzen Aufmerksamkeitsspannen irgendwie äh, eingerichtet ist, sondern wenn es dann so ein 90er-Jahre-Film ist, wo es noch so Dialoge gibt mit nur zwei Kameraschnitten, da können, da werden die Wahnsinnig nicht, weil die gar nicht mehr so daran gewöhnt sind. Und da ist jetzt meine Frage, was ist denn besser? Also ich kann natürlich sagen, das frühere fand ich irgendwie besser, aber man kann ja auch irgendwie nicht sagen, dass das in dieser Wertigkeit, dass es das jetzt einfach alles schneller abläuft, dass man das zurückdrehen kann. Also vielleicht müsste man sagen, wenn weil es eben so ist, braucht man ja eine gesellschaftliche, kulturelle Debatte darüber, aber wir müssen auch darüber nachdenken, wie kann man im Bildungssystem in der Schule einfach mit verkürzten Aufmerksamkeitsspannen arbeiten, also sich dessen irgendwie annehmen, weil es jetzt eben da ist?
0: Weiß ich nicht. Also ich würde mal sagen, auf der Phänomenbeschreibungsebene ist das ja zutreffend, was Sie sagen. Aber ich würde sagen, es entbindet einen trotzdem nicht, dagegen zu arbeiten, weil es ja evident ist. Also wenn die heutige Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne bei 47 Sekunden liegt und danach äh, man sich anderen Dingen zuwendet, dann bedeutet das was für... Urteilsbildung, politische Meinungsbildung, äh, Fähigkeit, sich etwas Widersprüchliches anzueignen und, 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 und. Das heißt, es ist ja nicht nur für die Individuen desaströs, es ist ja auch für die Idee. Der Gesellschaftlichkeit, die wir verfolgen, es ist für Demokratie, es ist für Freiheit eine vollkommen andere Voraussetzung, wenn es diese Form von Aufmerksamkeit nicht mehr geben kann. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, mir ist so beim Nachdenken über das Ganze so eingefallen, wir haben einen historischen Fall, wo ein sehr radikales Verbot erlassen worden ist, und zwar im Manchester-Kapitalismus, also Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, Verbot von Kinderarbeit. Warum hat man Kinderarbeit verboten? Das haben ja die Kapitalisten nicht gut gefunden. Weil die Arbeitskraft der Kinder, Zwölfjähriger in den Minen und sowas, wurde ja gerne ausgebeutet. Die kosteten fast nichts und waren auch sozusagen willig oder willfährig und leichter quälbar. Der Grund war ganz einfach weil man gesehen hat, dass auf diese Weise die künftigen Arbeitskräfte ausgehen. Weil Kinder sich unter diesen Bedingungen nicht entwickeln können. In dem Fall mehr körperlich als psychisch. Und hier haben wir den parallelen Fall, was nicht die Ebene der Körper so sehr betrifft. Obwohl es da natürlich viele, viele, viele Folgen inzwischen gibt. Mit einer vorkommen sozusagen defizitären Körperbeherrschung, Rückwärtsgehen oder all diese Sachen. Purzelbaum schlagen, trivialste Sachen. Äh, aber das ist gar nicht das Primäre, sondern die Kolonisierung äh, findet ja hier nicht am Körper statt, sondern am Gehirn. Und ähm, da ist ja die Frage, was hat das eigentlich mittelfristig für Folgen, was werden diese Menschen können und nicht können, die da sich heranbilden auf diese Art und Weise. Und deshalb wäre ich hier an so einer Stelle als Gesetzgeber, würde ich den Versuch machen, so restriktiv zu sein, wie es nur irgendwie geht. Und zu sagen, es darf gar keine Plattform geben, die Verhaltensdaten zu kommerziellen Zwecken auswerten. Punkt, Ende, aus. Das ist eine radikale Forderung. Da sagt dann jeder, wie, was redet der denn? Wie kann denn das sein? Naja, nur weil man das für ein Naturgesetz hält. Aber es gibt doch auch Sachen, die muss man vor jeder Form von Kommerzialisierung einfach fernhalten. Und das gehört für mich dazu.
1: Also für mich ist die Frage interessant, welche Konsequenz hat es? Also welche Erwachsenen werden aus diesen Kindern? Und da glaube ich eben nicht nur ähnlich Ihres Beispiels aus dem Manchester-Kapitalismus, dass das Erwachsene werden, die weniger ökonomisch äh, leistungsfähig sind, weil sie dadurch halt in vielleicht viel kürzeren eben Abständen sind, wechselhafter sind, weniger resilient sind für alle möglichen Herausforderungen. Sondern für mich ist ja auch spannend, dass das... Äh, ja, dass das ja sehr isolierte Straßen im Internet sind. Also wir verbringen so viel Zeit wie nie dort. Und das sind ja keine objektiven sozialen Straßen, die es ja analog auch nicht gibt. Also es ist ja schon klar, dass wenn ich in einem reichen Viertel am Bürgersteig stehe, treffe ich, mache ich andere Erfahrungen als in einem armen Viertel. Also ganz so objektiv ist es draußen ja auch nicht. Aber es ist so dermaßen selbst designt, in irgendwelchen Facebook-Gruppen, in Telegram-Gruppen, mit den Werbeanzeigen, die man bekommt, weil ja eben das Geschäftsmodell ist, ich soll am längsten draufbleiben. Also suggeriert mir der... Algorithmus eine Echokammer und dadurch baut sich meine Resilienz so stark ab, dass ich ja gar nicht mehr demokratiefähig bin. Das ist ja das, was mich am meisten interessiert. Dass die Debatten auf Twitter oder wo auch immer, dass die keine Debatten sind zwischen Leuten, die sich sachlich austauschen und diskutieren, sondern da wird so ein, da, da besteht so eine pädagogische Erziehung in die eine Richtung eigentlich bevor, dass wenn man dann am Ende des Tages auf jemanden trifft, der irgendwie anders denkt, kann man gar nicht mehr diesen gemeinsamen Boden finden. Und dann wird es ja auch demokratierelevant. Und das finde nicht interessant. Und da ist aber trotzdem bei mir die Frage, der politische Umgang kann man das jetzt verbieten, weiß ich nicht. Ich finde es ja allein schon interessant, wenn man mal überlegen würde, wie kann man denn alternative Straßen im Internet bauen? Also wie kann man eine Plattform, die zum Beispiel genauso benutzeroberflächlich aussieht wie Twitter, so umgestalten, dass nicht nur dieses logische System von Viralität besteht, also der eine äh, Tweet, der eine Beitrag, der die meiste Aufmerksamkeit erzielt der steht immer übereinander so, das ist ja zum Beispiel total destruktiv für eine Gesprächsführung. Also man das System der Viralität ist ja eigentlich ein logisches System, das der Gesprächsführung widerstrebt. Und da könnte man ja auch einfach mal ein paar auch soziale Experimente machen, weil wir so oder so viel Zeit und auch gemeinsame Zeit im Internet verbringen werden, welche alternativen Modelle und Plattformen gäbe es eigentlich, die dort vielleicht auch einen Kennenlernen ermöglichen, eine Verbindlichkeit ermöglichen, eine Solidarität ermöglichen. Da habe ich das Gefühl, ist die Debatte mir so ein Stück weit zu schwarz und weiß.
0: Ja, trotzdem ist es natürlich kein Naturgesetz, dass alles, was es gibt, überhaupt dafür da ist, dass irgendwelche Companies das ausbeuten. Äh, ganz grundsätzlich. Also insofern sind ja Dinge, wie Sie sie jetzt angerissen haben, sind ja auf nicht-kommerzialisierten Plattformen viel besser zu realisieren. Ja, Und es gibt ja noch was, was Perverses im Hintergrund. Also, es ist ja einfach so pervers, dass der ganze Schwachsinn mit diesen ganzen unabsehbaren Folgen wirklich nur dafür veranstaltet wird, dass man Werbe, Werbung schalten kann. Ich meine, das ist doch eine Kulturstufe, aus der kommt man, aus der Niederung kommt man doch gar nicht wieder jemals nach oben. Das ist doch das Allerletzte, das ist doch das Blödeste, was man überhaupt haben kann. Also der ganze Zauber wird nur veranstaltet dafür, dass irgendwelchen Leuten besser irgendwelches Zeugs angedreht werden kann, was sie sowieso überhaupt in ihrem Leben gar nicht gebrauchen können. Das, das ist ja was total Verrücktes. Und auch darüber spricht eigentlich gar keiner. Ja, das ist so äh, 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 großer Wirtschaftsfaktor, äh, äh, wahnsinnig interessant, Innovation, äh, äh, äh. aber dass das Ganze wirklich wie, also das ein Pavlovsches Universum, was da hergestellt wird, ähm, dass da nur mehr Speichel fließt und dieses Speichelfließen wird dafür ausgenutzt, dass man den Leuten Plunder angedrehen kann. Das ist doch keine Welt, in der wir leben wollen.
1: Ich glaube sogar, dass es noch viel gefährlicher ist. Und zwar, wenn ich jetzt in den letzten Wochen gerade nach, diesen, ähm, nach, dem, nach den Konflikten in Gaza und in Israel mir eben diese ganzen Inhalte anschaue. Also da geht es für mich eben nicht nur, und das ist ja plump genug, irgendwie so eine Konsumgeschichte, sondern auch wie aus dem Ausland oder in einer globalen, digitalen, nicht reglementierten, nicht restriktiven Welt, wie dann dort auch Propaganda und Ideologisches gedeihen kann. Also irgendwie und da auch ja mit Tausenden, ob das jetzt russische, chinesische, welche auch immer Bots sind, da irgendwie so ein Meinungsschwall suggerieren, der gar nicht da ist irgendwie die Bots tausend Tweets in eine propagandistische Richtung absetzen, die anderen aber alle gesperrt werden. Dann da irgendwie Fake-Profile sind, die irgendwie suggerieren, dass das junge deutsche Schüler sind. Dabei ist das irgendein Bot aus Saudi-Arabien, keine Ahnung. Und dass da quasi ja auch so eine Art von ja, Wertekampf, Wertekrieg fast stattfindet, der aber so unterm Radar ist, weil er halt eben so versteckt ist. Und ich glaube, dass da ist auch ganz wichtig, dass wenn wir über einen Gesetzgeber reden oder über die Lehrer reden in der Schule, dass die Eltern ja auch immer immer mit allem irgendwie einverstanden sein müssen und die Eltern wissen ja aber teilweise auch gar nicht, was da passiert, weil das in so einer Geschwindigkeit sich ja auch alles neu entwickelt. Ob das jetzt irgendwie Chat-GPT ist, wo auch jedes zweite Elternteil das noch gar nicht selber benutzt hat und gar nicht einschätzen kann, was es ist und welche Bots dann da sind und dann erzählt das Kind, ich habe ja eine neue Brieffreundin, das ist Emily aus Bielefeld und auf einmal kommt raus, naja, aber die E-Mail-Adresse, die suggeriert jetzt nicht, dass es Emily aus Bielefeld ist und also da passieren ja so viele Dinge, von denen wir gar nicht wissen und ich habe das Gefühl, dass es gerade in so eine ideologische Richtung eigentlich noch viel gefährlicher ist, als wir vermuten.
0: Ja, also wahrscheinlich sind die Dimensionen alle nicht besonders äh, glücksverheißend, die da kommen und schon da sind. Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.